Dank u wel. Spitsbrekers. Tien over half negen. Welk bedrijf wint de Spitsbreker van het jaar Award? Vandaag hoor je de laatste van de acht finalisten. Duurzaam bereikbaar Heindaal. Een samenwerksverband van onderwijsinstellingen, overheden en vervoerders in Nijmegen. Andere onderwijstijden moeten studenten juist uit de spits halen. En dat is belangrijk in coronatijd, ontdekte verslaggever Conor Klerks. Ja, hier zo vlak onder het hoogste gebouw van Nijmegen. Het Erasmusgebouw van de Radbouten Universiteit. Een mooi groot... Grote rotonde. En normaal gesproken in de ochtendspits staat hier in fietsersfile. Maar de laatste tijd wat minder, hè? Ja, sinds uh, corona hebben we natuurlijk een periode gehad dat er geen studenten naar de campus uh, kwamen. En in juni zijn we deels opgestart uh, met een tamens. En nu is eigenlijk het nieuwe academisch jaar begonnen. Carlo Buijsen, manager mobiliteit bij Radboud UMC en de universiteit. Nou, we kunnen maar ongeveer iets van 20% van onze studenten kwijt uh, in, de, in, de, in de gebouwen die we hebben. En uh, ja, dat geeft eigenlijk op dit moment geen probleem op qua doorstroming. Uh, mijn collega Harmen was hier uh, krap een jaar geleden. Toen waren jullie heel erg bezig met het uh, verplaatsen van, uh, van features. Hè? Door een klein beetje te schuiven in de openingstijden konden jullie daar heel veel winst uh, uithalen. Ja, toen kwam er natuurlijk corona. Kon, konden alle plannen meteen de prullenbak in? Nee, die plannen die we toen uh, ooit hebben gemaakt om dat uit te rekenen hoe wij konden spijden in het, uh, in het onderwijs. Hè? Dat de universiteit een kwartiertje eerder begon en een half kwartier later. Uh, die hebben we heel erg goed kunnen gebruiken, de data die we daarvoor gebruikten, bij het opstarten. Want in het begin van het opstarten, in, in juni, hè, we hadden 40% van de capaciteit in de, in de, in de trein. Uh, we, wouden, we wouden toch tentamens doen, dus we moesten studenten hierheen halen. Toen kregen we eigenlijk een tijdsblok van 11 tot 3, waarin dat moest gebeuren of na 8 uur. Ja, zo werkte de werkelijkheid niet. En toen konden we met onze cijfers die we ooit hadden voor het berekenen van de onderwijstijden schuiven, ook aantonen dat die vraag aan OV eigenlijk heel laag zou zijn in relatie tot de capaciteit omdat wij zelf maar 20% aan kunnen in de, zeg maar, in de onderwijsruimtes van studenten. Ja, zal die vraag nooit hoger worden. En passen dat makkelijk in die 40% uh, die er op dat moment in het OV te beschikken was. Met name in de trein. Maar ja, later werd het opgehoogd naar 100% van de stoelen. Ja, toen was er echt geen probleem qua capaciteit. En toch waren er in juli wat zorgen. Hè? Jullie hadden die data wel, maar... Nou, de twijfel was natuurlijk als er een hele hoop studenten gaan komen... en ook andere uh, reizigers in het OV bij elkaar zouden komen... Ja, dat je dan in eerste instantie boven die 40% die de trein op dat moment aan capaciteit had, ter beschikking zou hebben. En dus wij moesten aantonen, als wij iets anders wouden dan tussen 11 en 3, dat, wij onder die, uh, dat we die druk op die 40% maar heel beperkt zou zijn, zodat de gewone reizigers ook konden blijven reizen. En uiteindelijk konden jullie gewoon die data aanleveren en toen was het prima? Ja, we hebben samen met hem die data kunnen aanleveren uit het onderzoek. En we hebben samen dat natuurlijk allemaal besproken met OV-bedrijven. Die hier op de trein zitten als NS Arriva en uh, Brain Connection. En samen met ook de handen en het ROC, Universiteit en Ziekenhuis. Dus daarmee konden we ja, laten zien van het past. En dat vertrouwen was ook bij elkaar. Ja, dit moet gewoon passen. Dus wij konden ook, dat, op dat moment maatwerkafspraken werden genoemd, konden we ook met elkaar maken. En waardoor we dus buiten dat venster tussen 11 en 3 uh, onze tentamens konden afnemen. En nog wat praktijkonderwijs konden doen. Welke andere gevolgen heeft de coronacrisis voor jullie mobiliteitsbeleid? Nou, wat je een beetje ziet op dit moment is dat er uh, het vermoeden bestaat, maar we zien het ook wel een beetje op de parkeerplaatsen, dat het wat meer autogebruik is in verhouding tot het verleden. Dus het ook onder de studenten? Ook deels bij de studenten. We zagen zeker in de beginperiode met in die tentamens uh, dat we dachten, nou, er komt een bepaalde druk op de tv en die kwam niet. Uh, omdat we maar zagen wel dat er met de auto werd gereden. Dus ik denk dat studenten iets makkelijker ter beschikking, een auto ter beschikking hadden. Bijvoorbeeld pa of ma moest ook thuis werken, waardoor die auto uh, vrij was. En dat, of ze werden gebracht, omdat ze het eigenlijk maar eenmalig kwamen voor de tentamen. En nu zie je het ook nog wel deels, omdat uh, studenten komen één, twee dagen de week op de campus. Dus ja, 
hoe, hoe reis ik dan? En als je dan makkelijk een auto ter beschikking hebt, is dat wel een nou ja, wat makkelijkere en wat veiligere manier. Zo wordt het in ieder geval ervaren om te reizen. Ja. En gaan jullie dat nog actief ontmoedigen? Nou, het is, uiteindelijk natuurlijk weer wel, want we natuurlijk minder auto's uh, uiteindelijk hebben. Maar op dit moment is het natuurlijk vooral eerst zorgen dat we veilig hier het onderwijs kunnen geven en de mensen hier kunnen krijgen. En dan komt daar komt ook een moment dat hè, de, in, in, in de wisseling, als het weer meer naar nou ja, een, een nieuw normaal gaat, waar er meer uh, vervoersvraag komt, dat we natuurlijk die auto's uh, ook weer terug willen dringen. Want ja, dat kunnen we ook als, als gebied niet aan. En ook de stad kan dat niet aan. Dat zei mobiliteitsmanager Carlo Buijsen van de Radboud Universiteit tegen verslaggever Conor Klerks. Nou, tot zover. Alle finalisten heeft u nu gehoord bij PNR hier. Duurzaam bereikbaar Heindaal maakt dus ook 1 oktober kans op de Spitsbreker van het Jaar Award. Terugluisteren kunt u via spitsbrekers.nl. De BNR Spitsbrekerscompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, ANWB Zakelijk en Gazelle E-Bikes. Gazelle E-Bikes, ideaal voor woon-werkverkeer.